0: la chica que estaba compartiendo la alabanza estaba hablando de algo que a mí me dejó fatal porque ella compartió que en un evento de estos multitudinarios, en uno de los llamados pues vino el poder de Dios sobre ella, alguien le pisó la pierna, le rompieron los ligamentos tuvo que ir a operarse y yo me quedé y dije como esto puede ser y por mucho tiempo Satanás usó eso contra mí para hacerme creer que Dios no era lo bueno que decía ser hasta que tiempo después esa chica dio un tremendo testimonio de las conversiones en los hospitales, de los médicos, de todo lo que pasó a raíz de lo que Satanás quiso hacer. Y te voy a decir algo, nunca permitas que lo que tú conoces de Dios, que es bueno, amoroso, bondadoso, sea opacado por algo que pasa que no entendemos, amén. Porque estamos en una batalla, estamos en una guerra y Dios mismo nos dijo toma la armadura de guerra, toma esa armadura para esa batalla y cosas así pueden suceder porque son finalmente marcas de guerra. Estamos en una guerra, pero ella va a ser sanada y va a glorificar al Hijo de Dios. Amén. Dale la gloria al que vive. Lo digo porque me acordé de lo mal que me quedé. Y como nadie supo darme una explicación, yo pasé aquel evento muy mal pensando, ¿qué es esto? ¿Qué parte se le escapó a Dios? Que esta chica que le ama, le adora, la atropellan en un llamado. Somos espíritu, alma, cuerpo. No, somos un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Entonces, en ese cuerpo pueden suceder pequeñas cosas, pequeñas lesiones, pero eso no va a quitarle la grandeza de nuestro Dios. Amén. Te le damos una voz de júbilo al que vive. ¿Cuántos se la dan? ¿Cuántos se la dan? ¡Oh! Aleluya. Ay, pero qué obedientes y formales sois. Podéis sentaros, me encanta decirlo. <risa> bueno, antes de empezar, os voy a contar una cosita, un secreto a ti, aquí en Petit Comité. ¿Recordáis que nos hicieron la, la pregunta de... ¿por qué los hombres quieren mandar a las mujeres? ¿Eh? ¿Verdad? Y yo dije, pues no sé a ver que un hombre lo conteste. Bueno, pues total que el chico John que nos traía ese hombre valiente, yo le estaba contando, mira, por ahí lo veo, por ahí lo veo. Le digo, no sé, me hicieron una pregunta, lo más de raro, ¿por qué los hombres quieren mandar a las mujeres? Y dice él, porque nos gustan los retos imposibles. Así que mujeres, ya tenemos el hombre que contestó. Muy buenas, John. Bueno, ahora sí vamos a la palabra. amén Yo creo que el Espíritu de Dios va a hacer algo tremendo, como decía la pastora, el broche de oro, porque va a venir tu libertad. Él me ha dicho que esta es una casa, ellos son pastores y tienen una casa, todos vosotros, la iglesia de Jesucristo aquí local con ellos, que no menospreciáis y no despreciáis la libertad, la liberación. Y realmente Dios puede fluir de una manera diferente cuando alguien no menosprecia este ministerio y tiene, no tiene en poco este ministerio. Como algunas personas me dicen, bueno, comparte, pero eso de tirarse por los suelos y eso, no. Entonces tú ya le estás diciendo al Espíritu de Dios, haz como yo digo y no como tú quieres. Y el Espíritu de Dios me dijo, ellos no menosprecian. Yo no los conozco de nada, los acabo de conocer, pero el Señor me dio testimonio de ellos. Y una casa que honra, ¿verdad? Ahí está mi equipo para decir una casa que honra la liberaciones que va a tener gran liberación en esta tarde. Amén. Pues gloria a Jesús, dale la gloria por todo lo que ya va a hacer. Aleluya. Y vamos a leer... Juan capítulo 11, los versículos del 38 al 44. Por favor, no te desconectes porque a veces nos sucede eso, que empezamos a leer la Biblia y nos desconectamos mirando el outfit de la pastora, cómo trae el pelo ahora. Entonces, no te vas a desconectar, vas a estar atento a lo que el Señor tiene que decir. Y dice así: Jesús, nuestro amado Jesús, dice profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Os estoy hablando el relato de cuando Lázaro murió. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Jesús, de ya. Porque es de cuatro días, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. En esta tarde vamos a ver la gloria de Dios porque aquí hay fe. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Tú vas a ver la gloria de Dios. Dice versículo 41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, clamó a gran voz, así con voz de mando, ¡Lázaro, sal fuera! ¡Ven fuera! Y el que había muerto salió. Pero fijaros qué detalle tan curioso. Atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Hace muchos años Dios golpeó mi vida con esta palabra. Desatadle y dejadle ir. ¿Sabes por qué? Porque el día que yo me convertí a Cristo yo descubrí que yo estaba convertida y atada. De la misma manera que lo estaba Lázaro. Porque aunque Jesucristo había traído el cuerpo del Lázaro, su alma, su espíritu, del más allá, y lo devolvió a la vida, la Biblia dice que este hombre volvió vivo, pero volvió completamente atado. Y además hay un detalle, que estando atado de pies a cabeza como una momia, Jesús hace como alusión, o sea, detalla algo, sus manos, sus pies y envuelto el rostro en un sudario, es como si toda tu mente estaba atada. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Pues yo recuerdo cuando escuché la primera vez del Señor y el gozo de la salvación entró en mí, aquello fue una conversión genuina realmente yo me levanté a decirle al Señor yo quiero, quiero tu salvación, quiero Señor entregarte mis pecados y que tú me entregues el don del Espíritu Santo y yo realmente en aquel momento el mundo se paró para mí y salí con un gozo, iba con mi madre y mi tía y quería gritarle al mundo lo que Jesús había hecho por mí pero de pronto descubrí que yo no podía caminar como quería que yo no podía hacer las obras que estaban preparadas para mí desde antes de la fundación del mundo para que yo caminara en ellas. Yo no podía caminar en ellas. De pronto descubrí que mi mente estaba completamente atada. ¿Por qué? Porque Jesús decía, Ana, eres honorable, eres de gran estima. Pero algo dentro de mí decía, eres basura, no eres nadie, eres indigna. Entonces comencé a ver que chocaba la verdad de Jesús con mi pensamiento interior. Y ahí descubrí... Mi mente estaba como la de Lázaro. Jesús me había dicho, sal de tus pecados, Ana, de tus delitos. Ven a la vida, porque ¿cuántos saben que estamos muertos en pecados y delitos en Jesús? Y él en un momento tocó mi corazón. Y yo le dije, heme aquí. Y él me sacó de la muerte a la vida. Pero me sacó de la muerte a la vida, vida y yo estaba atada. Y hay una orden que se tiene que ejecutar sobre cada uno de los hijos de Dios para que ellos puedan vivir en libertad la vida abundante que Dios nos dio. Y en muchos lugares esta orden no se da y las personas viven presas, atadas en la mente, atadas en las manos y atadas en los pies. Me sorprendió esa pregunta de antes, en el tiempo que tuvimos tan maravilloso con la pastora, ¿verdad? Ella es tan graciosa, de verdad. <risa> Eres maravillosa, ungida además. Y en ese tiempo tan precioso, alguien dijo, pero los cristianos podemos tener demonios. Entonces, esto a mí me habla de que hay personas que, como lo estuve yo cuando estaba en esa iglesia bautista, que amo, y aquel pastor trajo luz a mis caminos de oscuridad. Pero eso no quita que nadie me dijo, Ana, tienes que ser desatada para poder vivir la vida en abundancia que Jesús ganó. Nadie me lo dijo. Y en este recorrido cristiano que llevo, he descubierto que a muchas personas les ha sucedido lo mismo que a mí. Han venido a la luz, han sido rescatadas de las tinieblas, han pasado de muerte a vida, pero encuentran que en su vida no pueden avanzar porque están atadas. Y si tú no tienes a quien contárselo, probablemente vas a vivir con ello, vas a no querer hablar de ello y vas a sufrir en silencio, como era mi caso. Entonces hoy vengo a decirte, alguien te tiene que desatar para dejarte ir. Y el Espíritu de Dios me envió a este lugar para desatarte en el nombre de Jesús y dejarte ir. Amén. Para que tú tengas una vida en abundancia como Dios. Envío. Muy bien, me gusta esa actitud de los hombres recibiendo los infiltrados de este lugar, que esto era una convención para mujeres, pero bueno, siempre hay infiltrados, que además nos enseñan y nos bendicen como John, el secreto de por qué quieren mandar. Bueno, entonces, ¿quién colocó esas vendas sobre nosotros? Ya hemos llegado al punto de entender, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? De que podemos estar atados. Todos lo guardan en secreto, todos lo tienen en silencio, nadie cuenta de sus masturbaciones, nadie cuenta de sus degeneraciones, de ese, ese como rejo torcido que tenemos inclinado al mal. Esas ataduras, nadie las cuenta, las tenemos en silencio porque estamos atados, ¿de acuerdo? Y yo no digo que esto sea bueno, esto es un pecado, pero es un pecado por el que Cristo también pagó, lo que pasa que ahora hay que ejecutar la orden de y dejadle ir. Entonces, ¿quién colocó sobre nosotros esas vendas? ¿Quién las colocó? Pues de la misma manera que sucedió con Lázaro, sucedió con nosotros. Hemos dicho que Lázaro era un ser vivo, era amigo de Jesús, vivía con Jesús, tenía una buena vida, pero un día murió. Y el día que murió, ¿envolvieron su cuerpo en sudarios? Envolvieron su mente, sus manos, atado de pies a cabeza y lo metieron en esa tumba. Cuando tú y yo estábamos muertos en pecados y delitos, cuando tú y yo estábamos sin Cristo, y muchas de las personas incluso que dicen, pero yo he nacido en un hogar cristiano, no importa porque la salvación no se hereda, hermano, no se hereda, es personal. Entonces estás muerto igual, amén. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros estamos ahí muertos en pecados y delitos, estamos en esa tumba y en el mundo, han sido puestas sobre nosotros vendas. ¿De qué manera? Pues, por ejemplo, el lugar donde naces, el lugar donde vives, la nación de la que vienes, el color de piel, la raza. Todas estas cosas, aunque tú no lo creas, marcan a las personas y atan a las personas. En el tiempo de hoy, si tú no eres una 90, 60, 90, tú no eres nada. ¿Verdad? Mi primer marido me solía decir, en el tiempo de los vikingos, Ana, tú no serías nada, porque les gustaría las rellenitas. Pues va por sociedades, va por culturas, va por tiempos, por épocas. Pero en el tiempo en el que vivimos nos atan estas cosas. La gordura marca, la delgadez extrema marca, la altura, la que es alta quiere ser baja, la que es baja quiere ser alta, la morena quiere ser rubia, la rubia quiere ser pelirroja. Patrones mentales. Y después, ¿dónde has nacido?, ¿Dónde piensa en tu familia? Familias desestructuradas marcan una vida. No es lo mismo la niña de papá que está escuchando todo el día lo bien que hace todas las cosas. ¿A dónde vas a llegar? Vas a ser la presidenta de la nación. Vas a ser la presidenta de Estados Unidos. Al padre que viene borracho y golpea a su hija, golpea a la madre y le dice, uy, casi digo una palabrota. <risa> le dice, "prostituta". Mujer de la noche. Que hay padres así, que marcan las vidas y en nada que haces se están golpeando, golpeando con sus lenguas. ¿Tú cómo crees que esa niña va a crecer? Esa niña crece con patrones mentales de no valgo nada. Yo seguramente no sirvo para nada, porque si el que me tiene que dar cobijo y protección y hablar bien habla mal y me desampara, ¿qué será de mí? Entonces vamos creciendo en la vida cuando estamos muertos con pecados y delitos, vamos creciendo ya experiencias también traumáticas, tradiciones culturales, todo lo que trae la sociedad, vamos creciendo con estas vendas sobre nuestras mentes que marcan patrones, marcan patrones y en la Biblia todo esto, estos patrones de pensamiento se llaman fortalezas. A estos patrones en la Biblia se le llaman fortalezas y una fortaleza es, escucha bien aquí, una forma errónea de pensar que nos mantiene, ¿cómo nos mantiene esa forma errónea de pensar? Aprisionados y en derrota. Estabas muerto en pecados y delitos, te atan, te aprisionan, estás ahí preso en derrota, pero ¿sabes qué sucede? Que Jesús te dice... Yo quiero entrar en tu corazón y tú le dices, séme aquí, Señor, perdona mis pecados. Y Él te saca de la muerte a la vida, pero tú sigues atado. Por eso tantos cristianos, tantos, caminan cabizbajos, caminan pensando que no son nada, que nunca van a poder superar el pecado, que nunca van a poder superar la adicción que nunca van a poder limpiarse, librarse de esos malos pensamientos interiores, porque nadie los desató y nadie les dijo, tienes que ser desatado. Entonces en esta tarde hay un anuncio de libertad, porque yo declaro sobre tu vida que aquí no hay nadie que se vaya atado. Todos van a ir a libertad, amén, para vivir esa vida abundante por la cual Cristo pagó. Y quiero que identifiques algunos de, estos, de estas fortalezas de pensamiento, porque hay muchas incluso que tú ni siquiera sabes que eso está mal porque pasan de generación en generación, porque todo el mundo ha dicho que eso está bien. ¿Sabéis que hay muchos pecados evangélicos que ya están metidos en las iglesias y todos los acarician y los toman como algo bueno? A lo malo llaman bueno, porque como todo el mundo lo hace, uno no tiene ni necesidad de llamar pecado al pecado porque todo el mundo lo hace. No son patrones mentales y tú tienes que comenzar a identificar dónde están tus fortalezas para poder derribarlas. Porque si no, tal es el pensamiento en el hombre, así es él. Y vas a seguir aprisionado. Entonces, por ejemplo, una de estas fortalezas que yo he entendido a lo largo de mi vida son esos pecados o conductas aprendidas en casa. Perdón, no pecados. Porque los pecados no son como las maldiciones que se heredan. No, son conductas. Conductas aprendidas en casa. Los pecados son, no se heredan, se aprenden. Y ahora te voy a explicar. Tú tienes unos padres que todo lo resuelven con una mentira. Se meten en un jaleo con Hacienda y mienten. Se meten en un jaleo con, con el de la parada de los, las guaguas y mienten. Las guaguas se dice aquí, no es verdad, los autobuses que estamos en la península. En todo, en el formulario de la escuela, mienten. En el currículum vitae, mienten. Tus padres siempre mienten. ¿Qué va a suceder cuando tú estés en una edad adulta? Que tú vas a resolver todas las cosas con mentiras. Entonces, ¿tú heredaste los pecados de tus padres? No, tú aprendiste sus conductas. Y esto está en la Biblia. Isaac, en un momento de su Biblia, creo que está en Génesis 26, de su Biblia, perdón. En un momento de su vida, Isaac, creo que está en Génesis 26, él, por temor al rey Abimelec, mintió acerca de su esposa Rebeca. Porque era tan hermosa que decía, la va a ver el rey, me van a matar para quedarse con ella. Entonces, mintió acerca de ella. Dijo, es mi hermana. Pero, ¿dónde creéis que había aprendido Isaac esa conducta? En Abraham, que primero mintió al faraón y luego mintió al mismo rey, diciendo de Sara, es mi hermana, que era una medio verdad. ¿Verdad? Porque era hermana, pero solamente de una de las partes. Entonces, Isaac aprendió y seguramente en casa contaron la historia de lo que sucedió cuando mintieron a faraón y mintieron a, a, al rey Abimelec. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que Isaac absorbió, los niños son esponjas. Los niños van a hacer lo que haces y no lo que dices. Tú dile, yo siempre hacía un ejercicio, ponía a todo el mundo en pie y decía, demos todos un paso a la derecha. Y todo el mundo daba el paso hacia donde yo lo había dado, a la izquierda. Porque te van a seguir lo que tú haces, no lo que tú dices. Entonces los pecados no se heredan, se aprenden. Y nosotros tenemos que identificar qué cosas en nuestra cultura, en nuestra familia, se han levantado como fortalezas. Porque además, como es en un entorno familiar, y tú amas a tu madre, y amas a tu padre, y todo es muy familiar, tú adoptas pecados y cosas que son transgresiones de la ley de Dios, como si no fueran tan malas. Porque lo hace tu papá, y lo hace tu mamá a la que amas. Entonces, tú te tienes que levantar y te tienes que posicionar en la vida. ¿Qué ¿Qué quieres seguir? Las tradiciones pecaminosas de tu mamá y tu papá o el verdadero Padre Celestial que te está diciendo dónde está la verdad. ¡Fortalezas! Entonces comienza ahora, yo te pido, Espíritu Santo, de verdad, que comiences a impartir en ellos dónde están sus fortalezas. El Espíritu de Dios lo va a hacer. El diablo muchas veces no necesita enviar una legión de demonios para dominarnos. Con un solo pensamiento, ata y controla nuestras vidas. ¿Cuántos han dado cuenta de eso? Con un solo pensamiento... Entonces, ¿qué es lo bueno? Identificar dónde está el pensamiento errado, que es fortaleza que nos volvió esclavo. Identificarlo. ¿Para qué? Para poder destruirlo. Otra de las cosas, fortalezas, tendemos siempre a generalizar, generalizar. ¿Y qué pasa? Que después aceptamos como válidas esas mentiras. Todos los blancos son iguales, todos los negros son iguales, todos los catalanes son iguales, todos los vascos son iguales, todos los gitanos son iguales. No, señor. Porque hay algún vasco bruto y sin amor y hostil. Yo no soy ni bruta, ni sin amor, ni hostil. Y tú tampoco, como catalán, no eres agarrado como la virgen del puño. <risa> que eso es lo que se suele decir, ¿verdad? Como los catalanes. Pero no, señor. Entonces, ¿viste que impartimos mentiras? Todos los catalanes son iguales mentira. Mentira y catalanes generosos como los hay en este lugar. Como los hay en este lugar, como hablábamos ahora de la generosidad, amén. Tenemos que levantar de verdad, levantar nuestra mirada a los cielos y decir, ¿qué es lo que no está hablando el cielo? Porque yo no lo voy a hablar. Yo no lo voy a hablar. Todos son iguales. Nunca generalices. Porque no todos somos iguales. De hecho, Dios no crea nada igual. No hay una nube igual a otra en la mañana. No lo hay. No hay un ser humano igual a otro. Entonces, además, a esto se le suma que tú eres lo que quieres ser. Tú eres lo que quieres ser, lo que tú determines ser. Tú eres eso. Entonces, determina que no, no voy a ser así. Otra de las fortalezas, bien peligrosa, esta es bien peligrosa. Con lo buena persona que es, no se lo merece. ¿Cuántos han escuchado algo así? Con lo que ha sufrido, tiene una corona en el cielo esperando. ¿Cuántos han escuchado algo así? Yo recuerdo que a mí me lo decían de mi madre. Por la mala vida que le había dado mi padre, la gente en el pueblo me decía, tu madre tiene una corona en el cielo. No, señor, menos mal que mi madre entregó su corazón a Jesucristo, porque si no, ni salva hubiera sido. ¿Amén? Son cosas, patrones mentales que hacemos que, escucha, nos impiden llevar a la gente al evangelio. Nos impiden impartir a la gente la salvación. Porque en tu mente son tan buenos, no se lo merecen. No se merece lo que le ha sucedido fulanita. Mira, tú tienes que romper con esa fortaleza porque la Biblia dice que no hay nadie, no hay justo ni a un uno por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y esa persona que tú dices, ay, qué sufridora, tiene una corona en el cielo, no se merece. A lo mejor es una persona llena de oscuridad, con rencores, con avaricias, con falta de perdón. Pero tú la ves reflejarse como lo que no es. Y tendemos siempre a juzgar por lo que vemos sin esperar a ver el fruto de lo que vemos. Entonces es otra mentira que tenemos que hacer caer porque esta fortaleza mental no le da ni la opción a la persona de arrepentirse. Porque si tú eres una persona que Dios coloca a alguien así delante de ti, tú tienes esta fortaleza mental con el pensamiento de pobrecita lo que ha sufrido en la vida. Es que ni siquiera le vas a impartir el evangelio, no le vas a decir señora usted necesita de Jesús. Usted es mala como todos nosotros, como yo. No se lo vas a decir porque dentro hay una fortaleza interior que dice, pobre, tiene una corona en los cielos. Tiene una corona en los cielos y la estás empujando para el infierno. Porque no hay justo ni aún un uno. Luego están esas fortalezas que han sido creadas porque nosotros le hemos creído al infierno. El infierno siempre es una fuente de impartición. De dos lugares te va a venir esa fuente de identidad, o de Dios o de Satanás. Entonces, Satanás siempre te va a intentar mentir acerca de quién tú eres. Pero la cuestión es que ni siquiera el diablo va a ser el culpable. Si tú aceptas lo que él dice, tú te haces culpable. Él siempre intentó, por muchos años, hablarme acerca de mí misma, del poco valor que tenía. Yo te conté, desde jovencita, nunca va a llegar a nada. Profesores que me marcaban en la clase era la marcada. Nunca va a llegar a nada, tenía notas brillantes, yo no entiendo cómo el enemigo hizo este plan. Un psicólogo que vino a mi, a mi escuela, yo siempre me acuerdo, tú no vales para la universidad, vete a un FP, me dijo. Marcó mi vida, marcó mi vida y así uno detrás de otro porque el plan infernal era escacharme el alma. Pero ¿sabes cuál es el problema? Dios ni siquiera vio lo que Satanás estaba haciendo, vio lo que yo estaba haciendo con mi propia vida. Porque yo tenía otra fuente que me decía, eres honorable y de gran estima. Para mí eres valiosa. La sangre de Cristo ha sido entregada por ti. Pero ¿sabes qué? Que yo acepté creer las mentiras de Satanás en lugar de acercarme a la verdad de Jesús. Entonces, ¿quién es el culpable? No siempre Satanás es el culpable de nuestras desgracias. No, no le demos el protagonismo, como os digo. Somos nosotros que abrazamos mentiras, abrazamos verdades como mentiras, abrazamos cosas que se generalizan. Yo tenía una amiga que me decía, mi madre me ha puesto frita, pero frita. Le he presentado un formulario y he dicho, ma, escribe aquí nombre, apellido y dirección. Y dice que la madre delante de media hora delante de la mesa, no puedo, no puedo. Y ella le golpeaba la mesa y le decía, ma, pone nombre, apellido y dirección. No puedo, este formulario es terrible. Al final la amiga le dijo, pero mira, solo tienes que poner tu nombre, tu apellido y tu dirección porque todo el formulario está rellenado. Y esa mujer se paralizó y no pudo poner en un formulario un nombre, un apellido y una dirección. ¿Sabes por qué? Porque toda la vida dijo, yo no he estudiado, no sé nada. Y ese yo no he estudiado, no sé nada, le paralizó a tal punto que estaba oyendo la voz de su hija decirle, ma, solo tienes que poner tu nombre, tu apellido y tu dirección. Y ella veía el formulario entre letras, se perdió. Y así nos perdemos en la vida. Porque a ti esto te, te resulta muy significativo, porque es un formulario y un nombre y una dirección. Pero así nos perdemos en la vida con tantas otras cosas. Cuando Dios te dice, por aquí es fácil, ligera, mi carga, tranquilo. Y no podemos porque nos perdemos, yo no puedo porque no estudié, yo no puedo porque no soy alta, yo no puedo porque yo no soy baja, yo no puedo porque no tengo personalidad, porque no tengo carácter. En otras eh, maneras le estás diciendo a Dios, te equivocaste conmigo, te equivocaste en crearme. Dios no se equivocó, ama tu altura, ama tu delgadez o tu gordura. Bueno, no la ames mucho, que hay que adelgazar hermanos. No es Pero ama, ama tu pelo, ama tu color de pelo, ama, ama tus ojos, ama tu boca. Y cada vez que te mires al espejo, di, yo soy la creación de Dios. ¿Sabes qué hago yo en el espejo a las mañanas? Amo mis arrugas. Y empecé así de un tiempo aquí, porque oye, ya me estoy haciendo ya para de 50 para arriba. Ya no soy veinteañera, ya soy cincuentona. Me miro al espejo y digo, amo mis arrugas y quiero envejecer con dignidad porque soy la obra maestra de las manos de, del Señor. Entonces, ámate a ti misma y vas a vivir mucho mejor, amén. Rompe con esas fortalezas que nos paralizan. Pero Satanás también me había mentido acerca de quién era Dios. Con esos pensamientos sutiles que venían a través de las circunstancias, ¿a cuántos no les ha pasado? Dios no te ama. Una voz es tan sutil que tú ya no sabes si ha sido mi pensamiento, el vecino, el infierno... Dios no te ama, es así suave. Y cuando te pasa algo te dice, si te amara de verdad no te hubiera sucedido. ¿Verdad? ¿Cuántos hemos vivido eso? Tú tienes que saber que eso es otra fortaleza que se está levantando en tu interior. Porque como te he dicho antes, en el tiempo este bendito que hemos tenido de preguntas, lo que tú sabes de Dios, que Dios es amor, que Dios es tu Padre, las veces que te socorrió, los milagros que te ha hecho, cómo te ha traído la, la vida de muerte a vida, las noches que tenías sin dormir y ahora duermes, lo que tú ya sabes de Dios y has experimentado de Dios, tú no puedes dejar que te lo roben o que se opaque por algo que no entiendes, que ha sucedido, que no conoces o que no sabes por qué Dios actúa así. No puedes dejar que lo que no entiendes se coma lo que ya sabes, porque entonces Satanás siempre va a saber por dónde entrar y te va a lanzar a tu mente todo tipo de pensamientos para que creas, Dios no es lo bueno que dice ser. Yo conocí una persona que me decía, estoy luchando, pastora, realmente con pensamientos terribles acerca de Dios. Porque la voz en su interior le decía, Dios todo lo quiere para él. Ofréndame, ámame, alábame. Y cuando me lo dijo, dije, yo, pues es verdad. Toda la Biblia es como el centro, es Dios. Y esa mujer me decía sinceramente: Estoy luchando con estos pensamientos porque viene de mi interior como un pensamiento de qué egoísta es Dios, todo para Él. ¿Y cuándo pensó en mí? Y yo me fui con esto a casa, con esta matraca a casa. Y dije al Señor: Padre, dime algo porque de verdad que parece que cristocéntrico, sí, pero es que parece que todo lo quieres para ti. Uno puede ser sincero con Dios. A mí me lo enseñó el Señor cuando llamó a Moisés que Moisés le puso tantas pegas y tanto rollo que el Señor le podía haber dicho, ¿sabes qué te digo? Que ya me cansaste, chico, venga, que escojo a otro. No, el Señor le dio diálogo, ahí, con las tonterías que le solemos hablar. Él es tu padre y te da diálogo. Entonces yo le dije al Señor, bueno, no estoy entendiendo nada. Y entonces Dios me cambió como la perspectiva. Yo quiero que me ames, que me ofrendes, que me alabes, porque en realidad yo no voy a ser más pobre si tú no me ofrendas yo no voy a dejar de ser Dios si tú no me alabas pero eres tú el que te vas a perder la bendición de ser transformado de ser abundado multiplicado empoderado entonces claro que todo gira alrededor de Dios pero Dios está pensando en ti no en Él Él no va a dejar de ser Dios Él es Dios entonces somos nosotros los que tenemos que cambiar recuerda que las cosas que no entiendes de Dios no te roben las que ya tienes en Dios y muchos cristianos, pues hablando de todo esto que os he impartido, comienzan como que por los pies. El Espíritu Santo un día me dijo esto, que empezábamos al revés. Nadie va a poder desatar sus manos y desatar sus pies si antes no ha desatado su mente. Porque tal es el pensamiento en el hombre, así es él. Y hay muchos cristianos que está bien servir ojo aquí. No vaya a ser que mañana todos vengan donde los pastores a decir yo ya no sirvo más y me arman la revolución y ya no me quieren ni ver. No, es maravilloso servir, pero estoy diciendo que a veces ese hacer, 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 sin haber construido un interior, sanado un interior, liberado un interior, simplemente es empezar por los pies. Porque tú quieres trabajar, caminar, obrar, en todas esas obras que están desde antes de la fundación del mundo y todos los versículos que ya no sabemos. Pero también, también hay un versículo que dice, renueva tu mente renuévala, y si Dios dice que tal es el pensamiento en el hombre, así es él, por mucho que hagas, lo que haces no determina lo que eres, entonces se ven personas en la iglesia, hacen, hacen, sirven, 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 pero realmente se ve que no son, y Dios no está mirando lo que eres, sino quién eres, quién eres en Dios, trabaja tu interior primero rompiendo fortalezas, si quieres trabajar en algo en tu interior rompiendo fortalezas, Fortalezas tomadas por demonios, fortalezas tomadas por pensamientos errados que te controlan la vida. Porque cuando tú creas de ti lo que Dios dice de ti que eres honorable y de gran estima, entonces y solo entonces tú vas a poder vivir como alguien honorable y de gran estima. Por eso tanta gente ahí sirviendo, alabando, predicando, haciendo de todo y por dentro siendo miserables porque nunca desataron su mente de los sudarios que en el mundo ataron su mente, su corazón, su alma. Entonces, están intentando desatar manos, pero no, vamos a romper fortalezas hoy, ¿amén? ¿Cuántos dicen amén? amén. Esas fortalezas, amén, dale ese aplauso a Jesús. Estos sudarios que nos han atado... Estas mentes atadas, en la gran mayoría de los casos, estos patrones marcan nuestras metas. Porque tienen la capacidad de decirte hasta dónde puedes llegar. Tienen la capacidad. Cualquier fortaleza interior que tú tengas, ella te va a decir hasta dónde tú puedes llegar. No he estudiado, no voy a llegar a nada. Tú ni siquiera te vas a presentar una convocatoria para trabajar en algo que puedes trabajar. Porque tu ser interior te dice, no vayas, no has estudiado, no vas a llegar. Ves lo importante de vivir sin fortalezas? Porque Dios dice que todo lo puede hacer, pero eres tú el que no le dejas hacer. Porque tu fortaleza interior te dice, tú no. Y la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero nuestra Biblia dice, tengo una fortaleza que me dice que nada puedo hacer. Y seguimos más el credo de capítulo 1 de Ana holondo que la palabra de Dios. Entonces, ¿cuántos hasta aquí dicen, bueno, yo creo que esto va conmigo y quiero saber qué tengo que hacer? Primer paso, tú tienes que reconocer, reconocer dónde están en tu vida las fortalezas, porque tenemos también una tendencia al ser humano de tapar, ocultar, aparentar. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Tenemos esa tendencia. El pecado nos robó muchas cosas buenas y nos añadió muchas malas. Y una de ellas es esa tendencia de que nadie se entere, no se lo cuentes a nadie. No, hermanos, eso es del reino de las tinieblas, no del reino de la luz, porque el reino de las tinieblas opera en oscuridad, opera en confusión, opera ahí, en lo secreto, en lo oculto. Dios es luz, Dios es transparencia, Dios es claridad. Entonces, lo primero que tú vas a hacer con el Espíritu Santo es detectar dónde están las fortalezas, dónde yo tengo una mentira, una mentira sostenida por el mismísimo Satanás. ¿Dónde? Porque cuando tú la identificas, vas a estar más cerca de quebrar esa fortaleza. Porque el segundo paso dice que tiene que ser destruirlas. En 2 Corintios 10, del 4 al 5, dice que Dios nos dio armas. Y dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, derribando sudarios que han colocado sobre ti de no vale, no sirves. Todos esos argumentos que en el mundo se te dijo y que tú los has creído y que tú los estás viviendo. La Biblia habla, para derribarlo, ¿qué quiere decir esto, que si a ti un pensamiento dentro te dice fea, sin valor, indigna, tienes que tomar cautivo ese, ese pensamiento y llevarlo a la celda que dice obediencia. Y lo metes ahí y no lo dejas salir de ahí, porque un preso no puede hacer nada en ti. Tómalo y cauteriza ese pensamiento ahí en una prisión que dice obediencia obediencia entonces cuando quiera volver a venir a tu mente cuando quiera decir, no estás preso y tú ya no puedes fluir en obediencia yo digo soy honorable y de gran estima soy de valor incalculable soy la obra maestra de los de las manos del señor yo soy lo que Dios dice que soy amén dale la gloria al que vive la Biblia dice que tenemos que transformar nuestra mente nuestra manera de pensar, renovar nuestra mente, porque muchos cristianos he descubierto que le entregaron su vida a Jesús, pero nunca le entregaron su mente. No le entregaron su mente. Por eso son salvos, por la gracia de Dios, pero no viven como salvos. No viven esa vida abundante que Jesús les dio. Antes de ser liberada en mis 25 años, yo recuerdo que el pastor que me ministró la liberación me dijo, pero Ana, tú vives la vida abundante que Jesús ha ganado para ti. Y yo me acuerdo que miré a aquel hombre como si, como expediente X, ¿sabes? El emoji que se abre los ojos y digo, oh. y dije, si yo no sé lo que es la vida, si yo no sé lo que es vivir la vida, ¿cómo voy a vivir una vida abundante? Si no sé ni vivir la, la, la escasez y la pobreza de vida que tengo. Una persona que amaba al Señor, que le había entregado su corazón, pero que realmente no le había entregado su mente. Porque mi mente seguía en Egipto. Tú sabes que el pueblo de Israel salió de Egipto, pero sus mentes seguían en Egipto. Pues así muchos hijos de Dios. Por lástima, seguimos en Egipto. Seguimos pensándolos sin valor. Ladrillos, paja. Y cuando viene Dios a darte una promesa de gloria, tú solo puedes ver ladrillos y paja, no la puedes ni creer. Porque tu mente nunca fue libre de la esclavitud de Egipto. Entonces tienes que romper con todo eso. En toda tu vida... Yo creo que es en toda tu vida. Bueno, déjame primero leerte Hebreos 4, que si lo apunté aquí por algo es. Hebreos 4, 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta espada es la verdad, y la Biblia dice que ella tiene el poder de hacerte libre. Entonces, contra las mentiras de Satanás, la verdad de Jesús. Contra las mentiras de Satanás una y otra vez levantas la verdad de Jesús, la verdad de Jesús, la verdad de Jesús y esa espada va a entrar hasta los tuétanos, amén. Me gustó un testimonio que me dio el pastor ayer que contra una enfermedad él dijo, ahora todos a declarar la palabra de Dios, por su llaga ha sido sanado, por su llaga ha sido sanado, por su llaga ha sido sanado, por su llaga ha sido sanado y recibió la sanidad. Contra la mentira de Satanás, porque Satanás con esa enfermedad estaba diciendo que el sacrificio de Jesucristo no tenía valor. No tenía valor. Porque Jesús dice, por su llaga, Dios dice de Jesús, por su llaga habéis sido sanados. Pero la enfermedad lo que dice es, lo que está diciendo Jesús es mentira. Entonces, ¿a, ¿a qué te vas a alinear tú? ¿A qué te vas a alinear? Pues entonces, aunque no veas, porque estoy segura que el primer día que lo declaró no lo vio ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto. Pero él se alineó y ordenó alinearse a toda su casa a la verdad de Jesús. Haciendo que ese sacrificio cobrara vida. Y no diciendo que Dios era mentiroso, sino que el diablo era el mentiroso. Por eso la enfermedad huyó, amén. Toma la espada del Espíritu y vas a guerrear contra toda mentira que hay en tu mente de Satanás, amén. Dale la gloria, dice sí, sí, sí. Aleluya. En toda tu vida tienes que posicionarte en esto. En toda tu vida, en todos los asuntos de tu vida, tienes que posicionarte a quién vas a creer. Al diablo, a tu propia mente con todo lo que te impartieron. O oh, Jesús y su verdad, eres tú que te posicionas y donde tú, tú te posiciones, eso es lo que tú vas a vivir. Mira, hay personas que me dicen, es que no puedo soltar ese novio, no lo puedo soltar, pastora, sé que es un pecador, que es pagano, no quiere nada con Dios, pero yo no lo puedo soltar. No es que no lo puedes soltar, es que tú te posicionaste del lado de la mentira, porque lo que tú necesitas, lo que a ti te va a dar felicidad... Lo que a ti te va a completar, lo que a ti te va a llenar, no es lo que tus emociones dicen ni lo que tus sentimientos dicen, es lo que la verdad de Dios dice. Entonces tú tienes que saber dónde posicionarte, si con tus sentimientos, con el diablo, con tu mente o con Dios y su verdad. Porque su palabra dice no te unas en yugo desigual, entonces si te posicionas con esa verdad, ese hombre va a desaparecer porque ya no lo vas a necesitar. Dios sabe lo que necesitas y Dios sabe cuál es la verdad y Dios sabe qué es lo que te va a hacer bien. Y si te posicionas de su lado, tú vas a vivir vida abundante. Esos pensamientos de adulterio, desviaciones sexuales, deseos de venganza, nunca Dios te enviaría un pensamiento así. Entonces no lo dejes ni entrar. Porque venir y sobrevolar tu mente va a poder querer sobrevolar, incluso va a sobrevolar. Y por décimas de segundo te puedes quedar ahí como atontado pensando en eso que te está enviando el diablo. Pero inmediatamente tienes que posicionarte, o lo agarro o lo escupo. Y lo tienes que escupir para no sufrir, para no sufrir. Posicionarte en la vida, ¿a quién le vas a creer? Tú no puedes seguir luchando con las voces del infierno y entrar en acuerdo con ellas. Y entramos en acuerdo con Satanás. Antes te he dado un ejemplo muy válido que me vale también para aquí. Cuando tú rompes con una relación, es que estás libre para empezar a iniciar otra relación. No puedes tener un novio y tomar otro novio y otro novio y otro novio, ¿verdad que no? Tú tienes que dejar uno para tomar otro. Entonces tú vas a dejar a Satanás hoy para tomar a Jesús. Tú vas a dejar tus pensamientos de Satanás hoy para tomar los pensamientos de Jesús. Las mentiras de Satanás hoy para tomar la verdad de Jesús. ¿Cuántos dicen lo voy a hacer, voy a romper el pacto antiguo y me voy a ir a un nuevo pacto mucho mejor? ¿Amén? Y la vida te va a ir mucho mejor, mucho mejor. Jesús nos dijo en Filipenses 4.8, ya estoy terminando. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto... En esto, en esto, pensad. ¿Y por qué no dijo en esto caminad? No, él dijo en esto pensad porque Dios sabe que cuando va a hacer algo contigo, primero lo tiene que hacer en tu mente. Primero tiene que hacerlo en tu mente para que luego se proyecte en la realidad. Esto es lo que Dios hizo con Abraham. Abraham, te voy a hacer padre de multitudes. Y Dios le hace una promesa tremenda te voy a entregar multitudes, vas a ser padre de multitudes. Y entonces Dios lo saca de la tienda y le dice, mira las estrellas. Y Abraham ve todas aquellas estrellas, así yo voy a hacer contigo. ¿Y sabes qué sucedió? Que Abraham se durmió. Y a la mañana siguiente cuando se despertó, no había ni una sola estrella. Pero Dios había ido por delante, porque Dios ya había proyectado en su corazón y en su mente las estrellas. Primero lo hizo en su mente y luego lo hizo en la realidad. Y así es Dios contigo. Primero tiene que hacerlo en tu mente, cambiar tu pensamiento, cambiar todo aquello que no va bien para que venga a existencia en tu mundo real. Nunca es al revés, hermanos, nunca, porque aun Dios te entregara mucho en, en el mundo real, si tú no tienes cambiado el pensamiento, tú todo lo ibas a desbaratar, todo lo ibas a echar a perder, porque tal es el pensamiento en el hombre... Así es Él. Por eso Dios te dice, en esto pensad. Tu caminar en victoria va a comenzar en tu pensamiento. Y tu mayor enemigo realmente no es ni el diablo, es tu propia mente. Que te dice, tú no, tú no. Tú no eres el que vas a sanar, tú no eres el que vas a estar libre. Satanás ni siquiera intervino en todo eso es todos los patrones sudarios todas las ataduras que tú tienes en tu mente por tu antigua vida por lo que le creíste a Satanás que no te dejan avanzar ahora que estás en Jesús hoy voy a pedir a, a la adoración si puede ser. Hoy es un momento para decirle al Señor, de la misma manera que sacaste al asado de la muerte a la vida y luego fíjate en algo, un detalle curioso, Jesucristo que le había dado la vida de entre los muertos, el poder más grande, el vencer a la muerte, ¿verdad? Para mí es el mayor milagro el vencer la muerte, ¿por qué no lo desató Él? Para mí es una similitud de lo que la iglesia tiene que hacer, Jesucristo es el que da vida. Que luego envía a una iglesia a decir, pon mis, ma, tus manos sobre los enfermos que van a sanar. Echa en mi nombre los demonios porque se van a liberar. Es la misma orden, desatadles y dejadles ir, amén. Aquí estamos para desatar al cautivo, para desatar al atado, para sanar al enfermo y dejarle ir en libertad, amén. Gloria al que vive, yo estoy emocionada de saber qué cosa tremenda hoy Dios va a hacer. No solo con nosotros, sino con todas las personas que nos están ahí por las redes sociales viendo. Sé que Dios, porque Él imparte y para Él no hay barreras, no hay fronteras y hoy va a haber sanidad y libertad. Esta casa no ha estimado un poco la liberación, no ha menospreciado la liberación. Y esta tarde Jesús ha venido con el pan, con el pan de liberación para sus hijos. Entonces no te vayas sin ser libre, pero comienza a clamar ahí. Quiero detectar mis fortalezas, quiero saber qué está pasando con mi vida. ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no crezco? ¿Qué? ¿Dónde está mi parálisis? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué patrones del ayer están operando en el hoy? Y las mentiras de ayer estoy reviviendo hoy. Personas que me hicieron daño ayer, hoy las, las traigo como a figura. en Otras personas que no me hicieron nada, pero estoy viviendo todo lo que me hicieron otras. Patrones, fortalezas que tienen que terminar, terminar y dejar atrás. Dios va a hacer algo tremendo contigo ¿cuánto lo creen? porque esos patrones te han puesto límites pero quiero que sepas que Dios no se ve limitado por nada ni por nadie a Dios no, no lo limita tu condición a Dios no lo limita que seas analfabeto que no tengas dinero a Dios no le limita nada de eso a Él le da todo eso exactamente igual porque no es lo que tú tienes sino lo que Él tiene no es tu provisión la que Dios necesita es su provisión la que tú necesitas y Él es el dueño del oro y la plata de la sabiduría, de la inteligencia del poder entonces ¿qué va a necesitar Dios de ti? un corazón contricto y humillado y no te va a despreciar la Biblia se tiene que cumplir porque en toda palabra, en la buena y en la mala hay un cumplimiento pero para que Dios no te tenga un poco no te rechace, no te haga un lado también tiene que encontrar en ti un corazón contricto y humillado entonces, humíate bajo la poderosa mano de Dios para que Él te levante y Él te exalte cuando fuere el tiempo. A mí me gustaría hacer renuncias a esos pensamientos pecaminosos, a esas conductas aprendidas. ¿Cuántos quisieran renunciar conmigo? Les voy a pedir que se pongan en pie a las personas que quieren renunciar, que quieren decirle al diablo, se acabó aquí mi relación contigo, yo tengo otro amor, tengo otro enamorado que me está esperando y quiero acabar contigo para empezar una nueva relación. Vas a renunciar, vas a darle todo lo que te entregó. Yo antes solía hacer siempre una representación hace muchos años de esos anillos que se os regaláis entre los novios, ¿verdad? Y le dejas la chaqueta a la novia y la, chaqueta te deja, la novia te deja el collar. Pero cuando se rompe la relación, le dice, devuélveme el collar, toma tu chaqueta, toma tu anillo, no quiero más nada contigo. De la misma manera hoy lo vas a hacer con Satanás. Tú no quieres sus amores, tú no quieres sus engaños. Tú quieres el amor de Dios en tu vida. Él es tu amado. Entonces tú te vas a entregar en cuerpo, alma y espíritu al Señor. Tu mente va a ser entregada a Jesús hoy. No sé cuántos habéis sido entregados de corazón, pero hoy vais a entregar vuestra mente a Jesús. Amén. Así que alza tus manos conmigo y dile: Padre, yo renuncio a todos estos pensamientos torcidos que tengo que quieren apartarme de ti. Renuncio a mentiras que he abrazado como verdades. Renuncio a todos los engaños del infierno. Renuncio a generalizar. Renuncio a todo aquello Señor que me hace creer que lo malo es bueno yo renuncio Señor al pecado contra ti renuncio a pensar que las personas son buenas sin ti yo renuncio a pensar en todo lo que el diablo me dice de mí renuncio a pensar en todo lo que el diablo me dice de ti renuncio a todo esto Dios porque yo soy lo que tú dices que soy dile yo soy honorable yo soy de gran estima yo soy valiosa yo soy hermosa soy valerosa yo soy la obra maestra de